1: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les comparto una reflexión después de un año de estar encerrados por la pandemia COVID-19. Así que acompáñenme a platicar un rato acerca de lo que nos ha ocurrido. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu enclaustrado ludópata. Y bienvenidos al episodio número 76 de Enfermo por los Juegos. Eh, tengo que disculparme, la semana anterior no grabé porque es algo que comenté en mis avisos en Facebook, pero se me había olvidado mencionar aquí, que estoy en modo tesis eh, intensa. Lo que pasa es que, eh, es una larga historia, eh, yo terminé mis estudios de maestría por ahí del 2017, pero no he terminado mi tesis, por lo cual no he obtenido el grado. Y después de tanto tiempo, pues recibimos un ultimátum cortés de parte de la universidad, donde nos daban una prórroga para tener nuestra tesis lista en un periodo de seis meses y obtener el grado, o darnos de baja de la maestría. Así que pues durante el periodo en lo que termino esto, es probable que en ocasiones nos salga el podcast, porque no me dé tiempo, o simplemente haga alguna transmisión breve, cosas por el estilo... Pero intentaré estar aquí, ir alternando mis este, deberes académicos con las actividades del enfermo. Así que por eso no hubo podcast la semana pasada, ustedes disculpen nuevamente. Pero pues vamos a ver qué se puede ir haciendo con el tiempo que tenga disponible. En fin, el día de hoy voy a platicar con ustedes una reflexión. Porque se cumple ya un año de que estamos encerrados por motivo de la pandemia del COVID-19. Y pues ha pasado tanto en, en este tiempo... Se siente ya tan lejano que empezó esto, pero bueno, lo platicaremos en un momento en el tema principal. Y antes de seguir, les recuerdo a mis patrocinadores, tenemos a Red Queen Games, que tiene para ustedes wargames de miniaturas de Games Workshop como Warhammer 40,000, Age of Zimmer, Underworlds, Warcry, todo lo que necesiten de Corvus Belli para Infinity y Aristeia. Recuerden que vienen las novedades del Panoceanía de las Military Orders y también cosas de Fantasy Fly Games, Atomic Mass Games, así como juegos de mesa, pinturas, herramientas, todo lo que necesiten ustedes para su hobby, chequen su catálogo en redqueen.mx. Y para vestir sus mesas de juego con elegancia, chequen todo lo que les ofrece KRB Studio con sus mats de neopreno de distintos diseños para distintos sistemas de juego, marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en MDF y un montón de cosas más. Checa su catálogo en su nuevo sitio web en krbstudio.mx Y para que tus miniaturas no se vean tristes y grises, Hobby Cancún tiene para ti las pinturas de las gamas de Vallejo, Cita y Ronin. Checa su catálogo en hobbycancún.com y recuerda que utilizando el código enfermo por Hobby Cancún tienes un descuento en tu compra no aplica en toda la tienda. Y como siempre los invito a que si ustedes disfrutan el trabajo que yo vengo haciendo aquí en este podcast y en mis distintos medios Y quieren apoyarme para que siga adelante Pueden hacerlo por medio de un donativo mensual a través de Patreon en patreon.com-enfermopelej Por medio de un donativo único a través de Paypal en paypal.me-enfermopelej pero sobre todo y lo más importante es que donde sea que estés escuchándome, le des un me gusta, le pongas estrellitas o cualquier otro medio de evaluación que se pueda, me dejes un comentario, pero sobre todo que se lo compartas a alguien que crees que sea candidato de enfermarse con nosotros de la fiebre del plástico para que seamos cada vez más los que estemos en este maravilloso hobby. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y empezamos por Evox con los comentarios del episodio anterior del 75 acerca de la Mega XP en Evox y tenemos a mi querido Josh que dice Hola Olita, pues sí como dices en respuesta a mis comentarios estaba pendiente de que continuaras con el Lord of Infinity, me ha gustado mucho la historia de los panocos como dice un colega y me está interesando ya demasiado Mega XP un año ya, yo me enteré de vuestra gran feria algo más tarde pero me resultó una pasada Ahora que no se puede hacer y oigo que eso no impide que se intente hacer por otros medios, me resulta una proeza a loar. Enhorabuena, un año ya, aquí recién se cumple el cese de todo. Y aunque fue un duro trastorno, también fueron las fechas de cuando conocí tu canal y ya no me pude resistir. Muchas gracias por todo este año. Y luego me deja un postdata que dice, me corrijo, 8 meses, que acabo de mirarlo, vine a tu voz tras oírte en el episodio de Drop Fleet en Especialistas. Eh, muchas gracias Josh, mira fíjate nada más qué bueno que lo tienes tan marcado. Aquel lejano programa que hice con mis queridos amigos del Especialista Podcast. De hecho, ya espero pronto poder platicar con ellos. Tengo que traerlos aquí, definitivamente. Así que pronto espero hacer las gestiones para traerme a Raúl. Y si se dejan los demás, será una verdadera gozada. Y sí, un año precisamente de la Mega XP de cuando todavía se pudo realizar eh, de forma presencial. Y pues ha pasado tanto en ese tiempo que justamente es lo que me motiva al, al hablar del tema del, del día de hoy. Pero bueno, pues muchas gracias por esos ocho meses, mi querido Tocayo Josh. Ha sido un verdadero placer leerte semana con semana, con los comentarios que me dejas, con el acompañamiento de los temas. Pues créeme que es un verdadero gusto para mí. Así que como siempre te mando un muy fuerte abrazo hasta allá hasta España y aquí seguiremos. Después el Etor que me dice, unos meses antes de la Mega empecé a escuchar el podcast y justo por aquí me enteré del evento, recuerdo verte varias veces por ahí pero siempre hablando con alguien así que no pude saludar, Qué buena noticia que la Mega siga, ahí estaremos apoyando y sin duda asistiremos al evento cuando sea presencial y que se vuelva al mar el torneo de Hammer, a echar el dado, eh, muchas gracias el Etor y pues mira seguramente yo me la pasé en la Mega XP, me acuerdo, los dos días anduve en chinga de arriba para abajo, pues todo el tiempo entrevistando, hablando con gente realmente fue un tiempo sin descanso, pero pues hombre, me hubiera dado mucho gusto saludar, aunque fuera tantito cuando me vean en algún lado, no duden de interrumpirme porque yo, si no, no paro de hablar así que pues de todas maneras vale la pena digo, aun cuando esté grabando con la cámara, pues si estoy con gente como el Guantola, como el Omar o ellos pues que tanto vale que lo interrumpan el chiste es pasárnosla bien y conocernos entre todos, no que es parte de lo bonito de lo que se ha logrado, lo que me da mucho gusto es conocer más jugadores, enterarme de, de que me digas tú que conociste a la mega por esto. Pues créeme que, que es un motivo de mucha emoción. Así que este vamos a seguirle dando el Etor. Será un placer cuando nos podamos ver en las mesas jugando lo que sea que se pueda. Luego, mi queridísimo Eric Domínguez Guantola, que dice excelente crossover el enfermo hablando nuevamente de juegos de mesa y el gontol haciendo sus piñinos hablando de miniaturas y sin ponerse de acuerdo <risa> respecto a la entrevista con Lorena es muy padre seguir descubriendo qué nos va a traer esta nueva experiencia de la MXP virtual veamos cómo se pueden ir incluyendo las tiendas de juegos de mesa en una forma más activa y de acercamiento a la comunidad en una forma creativa debido a las medidas de sana distancia veamos cómo se va conformando poco a poco así es mi querido wonty fue un crossover extraño, ¿no? fue un paso al, al enfermoverse, donde yo hablé de juegos de mesa, tú hablaste de miniaturas y qué carajos estaba pasando, pero bueno retomemos la normalidad espero, pues definitivamente tiene que ser un precedente para las cosas que vienen después, esperemos que ya se acabe este desmadre en algún momento y sin embargo, esto nos está dejando experiencias que tenemos que recoger y tenemos que aplicar a futuro, yo creo que cualquier tipo de evento ya no puede dejar de lado la parte virtual eso es algo que estoy seguro que a futuro se va a ver más y pues veremos como dices con qué nos va sorprendiendo pero yo espero y estoy seguro más bien que el evento será algo que vamos a disfrutar mucho todos te mando un abrazote mi querido Wonti después mi querido Héctor Magallón que dice excelente episodio hace mucho que no comento pero aquí seguimos me da muchísimo gusto que la Mega XP sí se va a hacer este año el año pasado pude asistir casi a punto de que nos encerraran a todos y fue una gran experiencia. Disfruté mucho jugando, conociendo y comprando jeje, juegos y conociendo gente. Espero que la Mega se convierta en una tradición y que vaya creciendo edición tras edición. Ahí estaré este año, aunque sea en línea. Qué bueno que sigues por aquí, Héctor. Muchas gracias. Sí, se extrañan los comentarios, viejo, pero me da mucho gusto saber que aquí andas y que la Mega también tú formaste parte de eso, ¿no? que tú también estuviste ahí. Yo creo que sí ya va a ser una tradición y precisamente es lo que me dio mucho gusto platicando con Lorena, que no se pierda eso, si bien no podemos reunirnos, el hecho de que no se hiciera durante un año creo que sería una mancha en, en esa tradición que se busca formar, porque la idea es que sigamos conviviendo todos los que jugamos, de distintas maneras, los distintos sistemas, tipos de juegos y lo que sea, pero que existe este espacio donde se dé la posibilidad de que nos conozcamos, no, de que estemos al tanto de lo que hay alrededor, y no solo de comprar, que obviamente es una de las partes maravillosas, pero de extender estas comunidades que creo que es lo más valioso que se puede tomar de ahí. Así que que siga la Mega XP definitivamente. Héctor, como siempre te mando un muy fuerte abrazo. Y después mi queridísimo anónimo perro revueltas, que ya tenía un rato ausente, así que este dejo al final su comentario para poder leer todo lo que me manda y nos dice ojalá y les vaya bien con el evento y a ver si esta huevada de infección le baja de huevos y así los loquitos que sienten que se infectan con que les dé el aire se animan y salen a jugar aunque sea con su disfraz de apocalipsis termonuclear me siento aludido y ofendido por eso el siguiente fanfic se lee en menos de 4 minutos esta pinche pandemia me forzó a cosas muy raras esta es además bonitas la república de Tecpan así que vamos a leer lo que nos manda el querido pero revuelta es muy interesante y muy a su forma de hacer las cosas y dice lo acepto, no soy muy listo. Digo, el monitorum me lo demostró cuando vinieron a examinar a los niños del sector Lehman buscando candidatos para las escuelas. Resulté ser inadecuado para los implantes de esos que van en el coco. Nunca volvimos a ver a los que sí eran aptos. Asimismo, se llevaron a mi primer hijo nada más nacer y le impusieron a mi mujer la obligación de parir crías cada nueve meses. Nuestros hijos eran premium o algo así. Ella se negó a embarazarse nunca más. Cambió mucho desde que se lo llevaron. La antaño acogedora chabola bajo el tubo de refrigeración 10M79HS se convirtió en un lugar maldito al que no quería volver. Luego, el monitor un vino a fastidiar con que se cumpliera con mis obligaciones maritales y darle más hijos al emperador aún contra su voluntad. Lo intenté, pero ella estaba violentamente en contra y no me llegó la inspiración. En fin, el trabajo era tan duro como uno podía esperar. Mi vida conyugal era un fastidio y me volví la burla de los vecinos. El emperador se reía de mí bajo la lluvia ácida, yo el más insignificante de sus hijos y sus problemas personales. «¿Tienes otra mierda que aventarme a la cara?» Le reclamé con el puño en alto. «¿O eso es lo que quiero creer que hice?» Debí dar media vuelta al ver esos guardias ultramundanos con apariencia gasteril apoltronados en la colonia. Los miraban con desprecio y mascaban palabras burlonas en su idioma. Hasta en binario las groserías siempre suenan igual. Se rieron aún más fuerte al pararme frente a mi puerta. Gritos y jadeos lúbricos me daban la bienvenida. Alguien se cogía a mi mujer y ella le encantaba. Me escurrí en silencio por la chabola que le arrebaté al disco lo emperador. No sé cómo llegó la cuchilla a mi mano, pero vacilé al ver el mastodonte con implantes biónicos que tenía por Sancho. Juro que iba a salir de ahí como el vil cobarde que siempre fui, pero ella gritó, esto sí es un hombre y no pendejadas. Y pues eso sí calienta. Me lancé pisando su gorro chistoso con calaveras. El chaquetón largo y negro con adornos metálicos debió decirme que eso era una mala idea, pero al fin me sentía vivo. Muy chido, pero revueltas gracias. Digo, no sé si yo le doy la personalidad adecuada al personaje, pero está muy interesante. Tus ficciones siempre son algo muy divertido, viejo. Es un poco loco, ya te lo he dicho. Eh, deja de pintar monas chinas y ponte a pintar miniaturas, cabrón. Te extrañábamos. Muchas gracias por seguir comentando, por seguir estando aquí. Te mando un abrazote, carnal. Y luego tengo un comentario de un episodio muy, muy lejano, pero que pues me salió aquí en las notificaciones y quiero retomar. Es de mi querido Calazar que dice, Saludos, estaba regresando a escuchar capítulos que no había escuchado y casualmente estaba descargando el manual de reglas de Little Wars de H.G. Wells. Deberías de revisar la página de Wargame Vault donde puedes comprar material diverso para Wargames, calabozos y dragones, fantasía, histórico, etc. Quizá no sean reglas súper elaboradas, pero por la curiosidad de enterarse cómo fue la evolución de los juegos que actualmente jugamos, valga la redundancia, vale la pena echarse un clavado. Suena bastante interesante, Calazar, y es que precisamente este comentario es en el episodio número 5, donde hablo por primera vez de Wargames de miniaturas. Y es algo tan, tan remoto... Es de agosto del 2019. Y pues realmente eso es algo que creo que vale la pena. Por pura curiosidad, como dices, eh, ver las reglas del Little Wars de, de Wells. Pues a estar bueno. Well seguramente en algún rato que me pueda hacer entre mis miles de ocios y pendientes y cosas sí me gustaría conocer más acerca de estas historias porque esa a final de cuentas como tú mencionas es de donde viene lo que jugamos ahora ¿no? y pues definitivamente vale mucho la pena conocerlo a mí es algo que siempre me ha llamado la atención entonces gracias Calazar por compartir esto y gracias por escuchar los episodios viejos realmente me, me siento halagado porque alguien todavía retome esas loqueras de hace tanto tiempo mando un abrazote y de los comentarios en Facebook tenemos en mi página en Enfermo por los Juegos, Josué Morales que dice qué buen capítulo, es muy interesante el hecho de la adaptación a este formato, es bueno si al menos en mi caso no he jugado virtualmente, la verdad no sé cómo el hecho de estar en una computadora, al menos a mí me fastidia demasiado, me gusta lo físico, mover Meeples, tirar dados, pero quiero ver cómo funciona este año. Yo estuve aún en esa XP y para mí es una de las mejores experiencias a nivel nacional de juegos de mesa y el hobby en general. La recomendación ya te pudiste dar cuenta, caí de nuevo, está increíble. <risa> Saludos y buena semana. Gracias Josué, buena semana también para ti. Y sí, efectivamente, ya vi que caíste, uno más de las víctimas de la enfermedad del plástico. <risa> Pero lo vas a disfrutar. Realmente el Wild West Exodus es un juego que eh, está muy divertido, a mí me ha gustado mucho y las miniaturas son preciosas. Entonces, ahí nos platicas cómo te va y nos compartes lo que vas pintando, evidentemente. Te mando un abrazote, Josué. Y mi querido Omar Zaragoza que dice... Para los creadores mexicanos de juegos de mesa... Me gustaría recomendarles que piensen en cómo presentar su juego. Además de cómo explicarlo, es algo súper importante... Para los que ven por primera vez un juego. Sean creativos y dominen sus reglas. Hagan muchos testeos previos. Eh, gracias, Omar. Y tienes toda la razón, güey. Ya lo platicaste tú en Fuera del Tablero. Eh, pues ya ves también cosas que ha platicado aquí Lorena. Que los juegos... Pues no es nada más decir me voy a envolver en la bandera... y voy a comprarlo porque es mexicano... ese no debe ser el argumento de venta... ese no creo yo que sea... en ningún tipo de ambiente... el argumento con el cual... tenemos que consumir las cosas... tanto en el cine... como en los juegos o en lo que quieras... si es nada más por el hecho de decir... voy a apoyarlo porque es mexicano... pero no es un producto que te, que te llene... que te dé toda la satisfacción... que como consumidor tú buscas... o sea hay que entender que aquí somos consumidores... El que compres un juego de mesa es consumo, no es una dádiva, no es un deber patrio. Es simplemente consumir un producto que está hecho aquí. Pero si no es un producto que está a la altura de tus expectativas, pues no se puede. Y para lograr eso, obviamente, tiene que haber mucho trabajo detrás. Tiene que haber creatividad, efectivamente, para el desarrollo de los juegos. Tiene que haber calidad en el trabajo. Tiene que haber mucha dedicación. Como tú lo has dicho, yo también lo creo... El trabajo que han hecho, por ejemplo, en Wildlife ha sido, este, bastante sobresaliente. Y pues, eso es el ejemplo que tienen que tomar eh, los que estén buscando insertarse en el mercado de los juegos de mesa, más allá simplemente de ponerse la bandera de, de México. Pero me da mucho gusto porque yo he visto que hay bastantes creadores que precisamente están siguiendo eso, ¿no? Esperemos que así sea y que la industria de juegos en México crezca y no porque sea un orgullo nacional insisto, sino es para que tengamos más opciones tanto aquí en el país como fuera de y conozcan ideas distintas no pero bueno, gracias Omar como siempre te mando un abrazote carnal y eso es todo en cuanto a los comentarios, así que pasamos a los saludos. Como siempre, en primer lugar a mis queridísimos Patrons. Gracias por apoyarme mes con mes para que este pobre y triste enfermo no le falte su dosis de plástico. En marzo son Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Mata Tena y Detestable Games. Muchas, muchas gracias por su apoyo que ayudan a que esto siga creciendo. Saludo como siempre con mucho cariño mi banda de tiraguaches, un abrazo a todos mis queridos amigos, a los integrantes del Palomazo Podcast Turijima y Carlos, a los integrantes del Especialista Podcast Raúl Quiliandartijano, Tijano, a mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero y a César y a todos los sigmareados. Un muy fuerte abrazo para mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lili, y Michelle, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago Samuel Moisés, Andrés Elregio, Rodo 13, Romai, Rusochino, Eriguntola, Sikios Frank, Franco, César Cruz, pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Cede Cruz, Bruno, Jorge Duero, Leonino, Marjo, Tapay Pedro, a todos mis amigos en Instagram, en mi canal de YouTube y en Facebook. Les mando un saludo a todos. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones que están La PAMP, El Club de la Pelea con Muentos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Board Gamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, La Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito como siempre a checar el trabajo de mis colegas creadores en video hasta Overlock of Studios, Studio Oblivion, La Juega de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Luna Teca y La Mata Atena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcats, Mayachi Escuadrón Squadron Wargame y Beer de nuevo un saludo con mucho cariño para todos y vámonos con lo que sigue ¿y qué sucedió en la semana? o semanas, debo decir porque pues bueno, insisto, no tuve programa la semana pasada así que se juntaron algunas cosas digo, por un lado salieron un chingo de cosas de Games Workshop para los Luminet de Age of Sigmar pues ya están los lanzamientos de un montón de cosas nuevas, su Battle Tom y montones y montones y montones de minis. Así que pues agárrense los que quieran entrar en este ejército, la verdad viene con todo. Y por lo que he leído en algunos comentarios en redes, al parecer ese eh, vienen muy rotas algunas de sus reglas. Eh, Quién sabe, tendré que preguntarle a César a ver qué nos platican. Y luego en el Warhammer preview que fue la semana pasada, salieron un montón de cosas bien chingonas. La entrada para Sigmar, precisamente, los Soul Blight Gravelords, el ejército de no muertos, que se ven increíbles. Esos esqueletos con armaduras rojas montados, puta, se ven cabroncísimos. Son algo que me está tentando cabroncísimo. Quiero tener una de esas miniaturas por lo menos. Hijo, están bien, bien chingones. No puedo con más ejércitos, pero por lo menos algunos monos sí voy a tener. Para Underworlds anunciaron la banda de los canan Reapers, que me parece que son de los Ociarcas. Eh, también un nuevo starter para Necromunda. ¿Quién sabe si me decida comprar por fin algo de este sistema? Digo, una caja de inicio siempre vale la pena. Eh, también para 40.000 ya anunciaron el códex de la Deptus Mechanicus. De entrada una miniatura nueva, el Marshall Skitari. Y, wow, un nuevo tanque para las hermanas de batalla, el Castigator. Que es prácticamente igual a otro pinche tanque de Space Marines. Pero nada más con algunas tarugalitas góticas encima. Digo, a mí, pues, no sé de qué va. Seguramente tiene alguna arma ultrapoderosa y todo. Y, pues, es ligeramente distinto. Pero, a final de cuentas, es la misma este, Stacy Malibu con sombrero nuevo, ¿no? En fin. Y también anunciaron unos nuevos orcos. Los Beast Snagas. Son jinetes de Squeaks. La verdad, eh, tengo sentimientos encontrados. Digo, a mí, en general, los orcos se me hacen muy chidos. Pero estos, en particular, como que siento que rompen demasiado con el resto del ejército orco eh, no sé, ahí me dirían mis orcos de cabecera este Edgar y Perro Revueltas que les parecen, pero a mí no me encantaron. Eh, ya veremos, y quién sabe si esto apunte a que ahora viene el Códex Orco. Quién sabe, eh, eso hace que mueran un poco mis esperanzas de tener Códex Tao este año, en fin y también esta semana acaban de anunciar que ya va a ser el prepedido del Course City la próxima semana. Esto va a estar muy jodido, tengo miedo. Porque la verdad, no sé en cuánto vaya a salir el juego. Eh, los pronósticos, pues yo creo que rondan alrededor de los 200 dólares. Pensando que aquí en México llegará a unos 4.500 pesos. Y la verdad, insisto, a mí me aterra porque se me junta con el próximo mes también con las Military Orders de panoceanía Y pues... ¡ay! No sé qué voy a hacer, Dios mío. Vamos a ver qué pasa cuando sea el momento. Pero estaremos atentos porque para la otra semana ya sabemos el precio definitivo del juego. Que hemos visto ya en todos los previews que han hecho: las miniaturas que trae la cantidad de cosas. Se ve que va a estar chidísimo. Pero pues falta ver en cuánto va a estar el sablazo. Y de Atomic Mass Games, como les había platicado, también hubieron este, una semana de actividades y publicaron cuáles van a ser los nuevos lanzamientos de la expansión de Spider Friends y Spider Foes va a salir el, la expansión de Lizard y Craven, el cazador pff, chidísimos eh, Amazing Spider-Man y Black Cat, la gata negra en otra va a ser Misterio y Carnage que dices, ay maldita sea O sea, todas, todas, todas definitivamente van a estar de lujo y, y yo no sé, yo creo que sí voy a tenerme que aventar con esas y además, interesante, va a haber una expansión de escenografía, un edificio neoyorquino. Va a estar muy chingón todo eso. O sea, hay que ver el tamaño, pero pues está interesante que ya están sacando también eso. La bronca, como siempre con el Marvel, es que luego sí son unos hablados bien duros. Pero bueno, al menos todavía no hay fecha para eso. Y además, en la extravaganza que estuvieron haciendo, les digo, transmisiones a lo largo de la semana, se pudo ver cómo estaban trabajando en un Omega Red y en Blade. O sea que pues vienen más expansiones de mutantes y quién sabe qué otras cosas van a salir. Carajo, el Marvel Crisis Protocol es una chulada. Y entre las otras cosas, bueno, hubo anuncios de Armada, de X-Wing, cosas por el estilo. Y para Star Wars Legion, eh, lo que yo pude ver fue el Yoda, el Tarfur, que es este Wookiee, están padres. El A5 Speeder, que es como un vehículo, un speeder de rebeldes. Y el Lat Patrol Transport, que es esta nave extraña que sobre todo vimos en la caricatura de Rebels en la última temporada. Es esta que tiene como frente de TIE Fighter, pero sirve para transporte de tropas, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas vienen para Legion, para este Marvel Crisis Protocol, cosas para X-Wing, para Armada, en fin. Eh, ya vimos ahorita que con el cambio de los juegos de Fantasy Flight Atomic Mass Games, vienen muchas cosas. Siguen con el ritmo de lanzamientos, con todo lo que da. Y para no dejar de mencionar, como dije hace un momento, Corvus Belli, pues ya en abril llega el Action Pack de las Military Orders de Pan Oceanía, que van a estar hermosos, yo ya tengo los ojos puestos en ellos, así que pues hay que estar atentos al llamado de la fe. Y luego por otro lado, en mis notas, eh, se acaba el mes... Ya este es el último domingo de marzo, recuerden, así que no se les olvide subir sus fotos para el informe mensual de Minis MX 2021. Si no han tomado todavía fotos de las miniaturas que han pintado en el mes, recuerden que tienen que subirlas a Instagram con el hashtag MinisMX2021Marzo. Y el próximo fin de semana voy a hacer el reporte mensual donde, este, acompañado por Sergio Adrián, vamos a revisar todo lo que estuvieron subiendo en la comunidad de pintores aquí en México y de otros países que nos acompañan para este, compartir el trabajo, ¿no? Recuerden, no es un concurso, no es una galería, no vamos a criticar y decir esta es una porquería y este no, simplemente es por el gusto de compartir, por ver nuestro trabajo, por ver lo que está haciendo la gente. Así que, sin pena, sin preocuparse, ustedes compartan lo que disfrutan hacer, que es pintar sus monos. Y también les recuerdo que esta semana está todavía abierto de aquí hasta el viernes el sorteo de un Action Pack de O-12, una de las facciones de Infinity, cortesía de Red Queen. Así que chequen en Facebook la publicación que tengo ahí fija, donde está la convocatoria. Pero les resumo, tienen que pintar una miniatura de Infinity, cualquiera, la que sea. sí Y simplemente ya con pintar esa miniatura entran al sorteo. No se va a evaluar la calidad de la pintura, sino simplemente que lo hagan para entrar a una rifa. Entonces, tienen que poner en esa publicación en mi Facebook una foto de la miniatura que van a pintar, donde se vea la fecha de cuando están empezando y que obviamente está sin empezar, cuando mucho que tenga nada más primer. Después también ponerme ahí un comprobante de que están suscritos a mi canal de YouTube, un comprobante de que están siguiendo la página de Red Queen en Facebook... Y por último, obviamente, la foto de la mini terminada y con eso ustedes entran a un sorteo. El viernes es la fecha límite y el sorteo se va a hacer en la transmisión precisamente del reporte de Mini MX 2021. Ahí, a lo largo de la semana, voy a estarles asignando un número a los que suban su mini terminada. Tienen hasta el viernes y a partir de ese listado yo voy a hacer el sorteo en vivo durante la transmisión para ver cuál es el afortunado ganador del Action Pack de O12 digo son nueve miniaturas, una lista completa para empezar a jugar Infinity con esta facción que está bastante padre y que pronto hablaremos de ella, así que pues aprovechen esa gran oportunidad de entrar al sorteo del Action Pack de O-12 y por último les voy a platicar un avance de un proyecto en el que estamos trabajando varias personas de aquí de la comunidad de juegos en México, concretamente de Wargames de miniaturas, eh, varios amigos y yo que estamos los pues, todos locos a final de cuentas los que estamos en esto decidimos que hacía falta consolidar una comunidad de wargames aquí en México. Si bien hay varios grupos de gente que juega Warhammer, de gente que juega Sigmar, de gente que juega X-Wing, Blood Bowl, Blood and Plon, lo que quieran. Toda la cantidad de juegos, que son muchos, pero precisamente no los conocemos bien a todos, porque cada quien está por su lado. En algunos casos son comunidades que dependen de tiendas, hay comunidades en todo el país... Pero también hay comunidades muy pequeñas, grupos reducidos, donde el resto del público los pueda conocer y realmente saber si están interesados en ese juego. Ustedes lo saben, yo lo he mencionado más de una vez, hay un wargame adecuado para ti. Y para poder conocer todos esos, pues creo que hace falta un espacio común donde todos puedan convivir. Y de esta forma entre las comunidades nos podamos conocer, entre jugadores y conozcamos los distintos sistemas, donde hay gente con quien jugar y obviamente todas esas personas que todavía no entran en este maravilloso mundo tengan un lugar donde caer y que sea la misma comunidad la que los oriente. Que si alguien escuchó en algún lado acerca de un juego de Star Wars de miniaturas pueda llegar a este lugar y se le oriente a conocer el Illion y entonces él se acerca a la comunidad que haya cerca de él o a que lo asesoren para que él pueda enseñar el juego a alguien más, ya sea en su ciudad, en su grupo de amigos, en fin. El chiste es que es como... es, es algo un poco alucinado, ¿no? Es, es una idea que traemos, insisto, que queremos echar a andar, donde sea un espacio abierto, pero sobre todo mm, limpio. Estamos trabajando para que sea algo eh, amigable para los novatos, para que no se sientan intimidados. Eh, sí, definitivamente va a ser algo ñoño. Seguro muchos van a decir, ¡Ay, qué hueva estos güeyes! No dejan hablar a gusto, no dejan este, despotricar, lo que sea. Sí, lo lamento. De entrada, quiero adelantar que así va a ser. Va a ser tiránico, va a ser ñoño. Va a ser un modelo como el de la Pamp, donde no se va a permitir salirse de un código de conducta por el bien de la comunidad. Buscamos reunir a todas las comunidades de Wargames en México para tener un solo espacio donde convivir, donde platicar, donde compartir eventos. Y por lo tanto, pues tiene que mantenerse civilizado. Así que de una vez anticipo a quien no le guste eso, completamente válido. Pero esas serán las líneas con las que guiaremos ese espacio. Y bueno, ya tiene nombre. Se va a llamar Warbex. Y estén pendientes en mi página de Facebook y en todos mis medios. Así como de los que estamos participando. Vamos a abrir esa comunidad, vamos a, a darla a conocer. Y vienen cosas, estamos preparando eventos, estamos preparando muchas cosas que nos entusiasman a todos y pues espero que así también muchos de ustedes que escuchen esto decidan acercarse, que tengamos un espacio donde podamos compartir y convivir esta maravillosa afición que tenemos por los juegos de miniaturas y que sea un lugar más donde podamos hacer crecer estas comunidades. Entonces estén pendientes, ya pronto publicaremos el, el grupo y pues también todas las actividades que vamos a hacer. Y obviamente los invito a que participen, precisamente esto es para que todos estemos ahí y todos enriquezcan el trabajo que se va a hacer ahí. Así que próximamente, Warmex. Y en el trasfondo del día de hoy sigamos adentrándonos en el maravilloso universo de Infinity. La gran potencia asiática, yu Jing, ha puesto todos sus esfuerzos en la carrera por el liderazgo de los destinos de la esfera humana. yu Jing es la segunda nación en importancia de toda la humanidad y sabe que está predestinada a alcanzar la primacía. Está dispuesta a luchar, conspirar, comprar y seducir con tal de conquistar su objetivo. yu Jing ha sabido utilizar la riqueza cultural del Lejano Oriente como base para crear una sociedad moderna, con total independencia de los caprichos y vaivenes de Occidente. Además, gracias a su avanzado desarrollo tecnológico, es una de las potencias más avanzadas de la esfera humana. La Nueva Asia se concibe a sí misma como la descarga luminosa en la noche eléctrica. Aunando su pasado con las ventajas del presente, yu ha formado una sólida economía y un poderoso ejército para afrontar un futuro brillante. Ya sea por medio de la intriga o la fuerza, el destino de yu es llegar a ser la potencia dominante de la esfera. La República Popular de China, el gigante asiático, tardó más en despertar de lo que la prensa vaticinaba. En la primera mitad del siglo XXI, sus principales líderes anticiparon el auténtico riesgo del progreso. China corría el peligro de morir de éxito. El socialismo capitalista, ese bastardo económico que solo los chinos habían logrado llevar con éxito, se demostró efectivo impulsando la economía y la industria china gracias a un crecimiento controlado de la inversión e influencia extranjera en el país. Sin embargo, a medida que este modelo económico se asentaba y expandía por toda China, la fe de su población en el sistema y las ideas maoístas se debilitaba, eclipsada por las promesas del mundo materialista occidental. La integridad del antiguo reino medio se podía comprometer ante la más insidiosa de las invasiones, la cultural. La pujante industria del ocio y entretenimiento occidental habían calado hondo en el medio rural, la gran reserva ideológica china. Los logros económicos habían conseguido elevar sorprendentemente los ingresos per cápita de la población rural, antaño empobrecida que ahora se convertía en un consumidor de gran potencial. Para superar esta crisis, China no tenía otro remedio que reinventarse a sí misma. Históricamente ese ha sido el gran recurso político de China, cambiar para que todo siga igual. La figura y los ideales maoístas, deteriorados por la revolución cultural, fueron superados poco a poco por nuevas generaciones que crecieron sin dogmas, sin emperador, sin dioses, sin maoísmo, sin taoísmo, sin budismo, nada de lo que había definido a China desde la antigüedad. Para enfrentarse a esto, se llevó a cabo una nueva revolución china, pero inversa a la anterior. Se recuperó el orgullo histórico de China, se restauraron los valores tradicionales adaptados a través de la doctrina del partido. Las religiones históricas chinas fueron readmitidas por ley bajo el tutelaje del Estado. El partido fue el adalid de ese cambio, pero necesitaba una figura distintiva que pudiera concentrar la admiración de su pueblo, que fuera su símbolo y su representación, el dragón, el emperador. En una maniobra inesperada, se localizaron a los descendientes de las dinastías Ming y Qing y se restauró la figura del emperador como símbolo no solo de China, sino de una nueva nación. Rebautizada como Yujing, literalmente la capital de Jade, esta gran potencia se enfrentaría al futuro aunando la historia moderna de China con la antigua. Así, los gobernantes de Yuching habían perseguido los mismos objetivos que huang Huangdi, el primer emperador de China. La conquista, la unidad y la uniformidad. Es la misma visión de una gran China todo bajo el cielo. El imparable crecimiento de China fue el principal responsable de su cambio de nombre. La expansión económica sobre sus países satélites fue preludio de anexión política. Corea del Norte, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Taiwán, Nepal y Bután Aceptaron formar parte del nuevo proyecto chino, manteniendo sus peculiaridades culturales pero siendo asimilados como nuevas provincias chinas. La caída de los antiguos Estados Unidos de Norteamérica había arrastrado a todos aquellos países que les habían apostado su futuro económico. Japón y Corea del Sur, con una economía aún inestable a causa del denominado crunch versátil de la década, no pudieron soportar la pérdida del enorme mercado norteamericano, mientras que el mercado de una Europa en recesión no suponía apoyo suficiente. De la perspectiva de una debacle económica y social, los líderes de ambas naciones decidieron hipotecar su futuro al de China. Esta decisión no sentó nada bien en numerosos sectores de la sociedad de ambos países, especialmente en Japón, cuyo orgullo patrio se vio severamente dañado. Para calmar los ánimos de todos aquellos que no gustaban de la presencia china y para no ser acusados de imperialismo cultural además de político, se decidió cambiar el nombre del nuevo inmenso país. De este modo, ninguno de sus nuevos ciudadanos se vería obligado a considerarse chino, Podrían seguir siendo coreanos, vietnamitas, japoneses, pero sobre todo ciudadanos de Yuching y no de China, que aún se consideraba como una potencia extranjera. Así se dio la transformación de una nación que, no contenta con poseer medio continente asiático, pondría su mirada en las estrellas. En un principio, los dirigentes del partido no confiaron en las posibilidades de la exploración espacial, convencidos de que era un capricho de sus rivales panoceánicos que se convertiría en su ruina. Los cautos economistas de Yujin consideraban la inversión en espacio profundo como un pozo sin fondo para los presupuestos del Estado y un grave factor de desestabilización económica. Por ello, cuando el descubrimiento de Neoterra reveló el auténtico potencial de los portales de salto, Yujin se encontraba con varios años de retraso en investigación y desarrollo espacial frente a Pan Oceanía. Para compensarlo, se redistribuyeron fondos de investigación y se reorientaron universidades enteras que recibieron todo el apoyo de la potente industria Yu que proporcionaría el apoyo material que necesitaban los científicos. En relativamente poco tiempo, pero no antes del descubrimiento del sistema acontecimiento, Yu Jing consiguió encontrar no solo un planeta apto y fértil, sino dos. Este nuevo sistema estelar planteaba varias singularidades. La más importante es que ambos planetas se encontraban muy próximos, rotando en paralelo con lo que se disponía de doble espacio de colonización. Ese descubrimiento paliaría en parte los problemas de sobrepoblación de Yu Jing. De este modo, se restañaba el orgullo herido y se abría la puerta a las estrellas. Para demostrar el compromiso del gobierno con la colonización espacial y evitar las envidias internas entre los antiguos estados que se unieron a Yujing, se trasladó la capital al nuevo sistema que recibiría el nombre de esta nueva potencia. Yu Jing, la capital de Jade, el paraíso celestial. De tal modo, la nación quedaría repartida en tres territorios, el planeta capital Yutang, su planeta gemelo Shentang y los territorios de la Tierra, el lejano oriente, denominado Chungkuo. Los dos nuevos planetas serían colonizados con rapidez inusitada, mientras proseguía la búsqueda precipitada y acuciante de nuevos asentamientos. El vacío legal imperante en la jurisprudencia internacional sería aprovechado por Yuching para instalar una colonia en el panoceánico, pero mayormente deshabitados Valarheim, foco de numerosas tensiones político-militares. No obstante, sería hasta el descubrimiento y colonización conjunta del sistema Paradiso, lo que elevaría las tensiones entre Yuching y Panocenía al grado de desembocar en las guerras neocoloniales. Tras la toma de posición de O-12, que supondría el final de este conflicto, tanto Yuching como Panocenía tuvieron que compartir a regañadientes la colonización del sistema paradiso. Sin embargo, en la actualidad, la invasión del ejército combinado ha trastornado el panorama político en todo el sistema, y ante la amenaza alienígena, el sistema no parece ya ser tan atractivo como al principio. El recontacto con el sistema perdido amanecer Ariadna ha abierto un nuevo abanico de posibilidades, al comprobarse que es un territorio en su mayor parte sin colonizar y abundante del preciado neomaterial llamado Teseum. Esta vez, Yuching no está dispuesto a dejar que Panoceanía se adelante de nuevo. La cuestión Ariadna es prioridad en el programa político del Estado Imperio y el partido ha dejado en claro que se dedicarán todos los esfuerzos y recursos necesarios para lograr una resolución propicia a los intereses de Yuching. Tanto en su política y sociedad se presenta un equilibrio de poderes e influencias. Todo poder religioso, político, social o económico tiene una o varias contrapartidas que compiten directamente con él y le impiden imponerse sobre los demás. Esta particular organización a partir del equilibrio de contrarios surge de la propia mentalidad oriental y de las enseñanzas del taoísmo. En el Estado-imperio, el poder está dividido entre el partido y el emperador. El partido gobierna a Yu Qing, y el emperador está supeditado a él. Sin embargo, dispone de total autonomía en el control del Poder Judicial, que es la parcela del poder que se le ha concedido. El partido es la evolución del antiguo Partido Comunista Chino, el motor de la vida política y depositario del poder del Estado. Es hermético y cerrado, una especie de hermandad de gran poder e influencia, misteriosa y en ocasiones siniestra. El partido gobierna Yuching con mano de hierro y no se permiten voces disidentes. La propaganda del Ministerio de Información bombardea continuamente a la población y su efectividad es tal... Que no es necesario controlar a todos los medios de comunicación para guiar a la opinión pública. También es el partido el que decide en Yuching quiénes son aptos para recibir el regalo de la resurrección. Asesorado por Aleph, un comité especial repasa la trayectoria de vida, los méritos y logros de los aspirantes, recompensando a los ciudadanos más valiosos con una nueva vida. Cualquier individuo en Yuching puede recibir este don, pero solo aquellos que hayan demostrado merecerlo lo recibirán. En las impresionantes ceremonias de resurrección. Los afortunados son homenajeados por el partido y el pueblo Yujingyu, expresando la esperanza de que continúen trabajando por el bien de su nación. De esta manera, la resurrección es un valioso instrumento de poder para el partido. La capital de Jade está protegida por uno de los ejércitos más poderosos de la esfera. El ejército de Yujing combina las enseñanzas ancestrales de su tradición marcial con la más avanzada tecnología en una unión imbatible. La destreza de los Shaolin, el sigilo de los ninjas, el poder de los Guayya son buenos ejemplos, pero la clave del ejército Estado Imperial es la infartería pesada. El alto mando apostó por fundamentar sus fuerzas armadas sobre una base capaz de adaptarse a cualquier condición. Cuentan con las mejores servo armaduras del mercado, las más versátiles y ligeras, pero el nivel de excelencia de sus tropas radica en un intenso entrenamiento, en una disciplina férrea y una concepción táctica en la cual ellos son siempre el elemento decisivo capaz de marcar la diferencia en cualquier combate. Hoy se cumplen un año de la pandemia. Bueno, de hecho no formalmente hoy, ya tiene poquito más, pasada como dos semanas. De que por lo menos aquí en México estamos encerrados, completamente encerrados. El 23 de marzo del 2020 grabé en el episodio número 32 las recomendaciones para el encierro. En aquel entonces, eh, pues la pandemia ya había llegado aquí a México, les digo... Estábamos con el susto... Con la zozobra... Bueno, por lo menos algunos de nosotros... Al principio había mucha gente que no creía en esto... no que, que lo veía como algo de... Como un cuento... Como algo que no era cierto... Como algo que le iba a pasar a los demás... Era algo que todavía no asimilábamos... Y los que de alguna forma... Lo lo veíamos... Con, con el miedo... Con la preocupación que, que generaba... De cualquier manera... No teníamos una idea De lo que iba a implicar De lo que iba a durar este encierro Ya se cumplió un año Realmente es algo muy cabrón Que cambió la vida de todos En distintos niveles Y eso lo, lo hablaré ahorita Pero yo me acuerdo perfectamente Esto empezó en marzo Y yo supuse Dije para mi cumpleaños Que es a finales de mayo Seguro ya acabó Digo con muy mala suerte Me tocará mi cumpleaños encerrado Mi esposa cumpleaños en julio y conforme se acercaban los meses, y bueno, pasaban los días, las semanas, y yo vi que, que mi cumpleaños ya íbamos a estar, yo dije, bueno, el de mi esposa seguramente ya estamos fuera. El de mi hija, que es en octubre, ah, seguro eso ya sería el colmo. Y ya pasó un año. Yo ya me vi cumpliendo 40 años, porque en mayo cumplo 40 años, y seguir encerrado. En el marzo del 2020, nadie, creo que nadie, tal vez los científicos con mayores, este... Eh, datos para hacer predicciones pero ninguno de nosotros mortales nos imaginábamos que que iba a suceder esto que íbamos a perder un año de nuestras vidas encerrados muchos con miedo muchos más enfermos que, que cayeron en esto y bueno ahorita analizamos o, o haré mi reflexión al final sobre todo esto pero me puse a recordar retomé el programa que grabé les digo el 23 de marzo del 2020 que se tituló Recomendaciones para el Encierro, y ahí hablaba yo de lo que planeaba hacer y de lo que le recomendaba a algunas personas que escucharan eso, cómo podría ayudarles a lo mejor pensando en llevar un rato largo de encierro. Jamás pensé que fuera un año, pero sí por lo menos supuse que un mes, un par de meses íbamos a estar así. Entonces, ¿de qué hablaba en aquel entonces? Sugería sobre todo la actividad de pintar y armar miniaturas. Eso es algo que desde el principio dije, voy a aprovechar el tiempo para eso. Empecé con, con miniaturas de todo lo que yo tenía todavía rezagado. Pues a armar a ratos, a pintar lo que se podía, a estar llevándome la tranquila. Me acuerdo perfectamente que esos días estaba la enfermita, Doña Enferma y yo. Nos juntábamos en la sala, veíamos alguna serie, una película. Y yo mientras pues tenía ahí una mesita trabajando mis miniaturas, limpiando las miniaturas de Blood and Plunder. Me acuerdo muy bien que me puse a limpiar todo lo que me faltaba de Blood and Plunder, todas las, las rebabas, todas las minis de metal. Y pasado eso, me puse a trabajar en unos angors que tenía, en unos rúbricas, y seguí trabajando y acumulaba yo miniaturas que iba armando y que se estaban esperando ahí para que las pintara. Y luego me venía aquí a la enfermo cueva... y me ponía a pintar un rato ponía a platicar con amigos eh, algunos días hacía transmisiones yo me puse a revisar también en aquel entonces ya estaba haciendo yo mis noches de pintura todos los miércoles pero era lo único que hacía y empezaron a pasar los meses y efectivamente seguí pintando creo que pinté ya mucho más a lo largo de ese año de lo que había hecho antes aunque seguía pintando demasiado lento pero definitivamente la pintada creo que fue algo que me ayudó mucho que desde entonces y hasta ahorita me ha mantenido ocupado y mantener una poca estabilidad en mi atribulada cabeza, definitivamente. Sin embargo, con el paso de los meses, pues mi colección siguió creciendo. O sea, llegó un momento en que dije, bueno, ya tengo mucho para pintar, ya tengo mucho que he ido armando, pero en lugar de terminar con todo lo que tenía, me dejé llevar como loco desquiciado que soy y empecé a entrar en más juegos. Me empecé a conseguir nuevos sistemas... Y de repente cayó el Infinity, el Marvel Crisis Protocol, el Flames of War. También conseguí las cosas de Age of Sigmar, Miss Stormcast, Wild West Exodus. En fin, empezó a crecer mi colección de miniaturas de forma espectacular. Y así todo lo que yo iba avanzando se iba multiplicando en María Gris. Yo no sé cómo llegó el momento en el que ahorita no tengo ni la mitad de mis miniaturas pintadas. Pero independientemente de eso, el hecho de estar pintando y armando miniaturas junto con mis otras actividades definitivamente a mí me ha ayudado mucho para mantener la cordura y por lo que he platicado con muchos de mis amigos por lo que he visto en los reportes que hacemos con la pamp y demás, pues nos ha servido para mantener cierto grado de tranquilidad no ya lo hemos dicho, la pintura pues ayuda a relajarse, nos ayuda a olvidarnos un poco de, de, de este desmadre continuo y que ya se volvió habitual en nuestras vidas pero bueno la pintada definitivamente algo ha sido que ha ayudado muchísimo en la pandemia. Entonces, eso fue uno de los temas de los que platicaba en aquel entonces, les digo, sin, sin imaginarme que, que iba a ser tanto lo que iba a pintar y más lo que se me iba a acumular. ¿no? Increíble que después de un año no pude terminar con cosas que tengo rezagadas desde antes de eso. no Pero en fin, también mencionaba que algo que podía ser muy bueno para el encierro era jugar juegos de mesa en familia. Esto es curioso, yo tengo muchos juegos de mesa, y sin embargo, creo, casi sin miedo a equivocarme, que aquí en, en la enfermocueva, aquí en, en casa, solo he jugado dos veces a lo largo de un año. Una fue Underworlds con mi hija, que la convencí de jugar conmigo para probar el tema de juego, y de hecho me ganó. Y otra fue un día que la convencí también de que sacáramos un juego que teníamos pendiente de estrenar, el Teen Titans Deck Building Game. Esas fueron las únicas dos veces que he jugado aquí en casa, juegos con la familia. De ahí en fuera ha pasado un año en que no hemos agarrado juegos de mesa, aquí por lo menos. Pero también creo que eso se debe a que entre nosotros al menos eh, no nos ha faltado nada que hacer. Todo el tiempo estamos este, ocupados, yo con mi trabajo, con las ocupaciones del enfermo, mi hija con la escuela que no ha podido parar, mi mujer igual con trabajo. Afortunadamente, tengo que decirlo en esta situación, pues es algo que es una bendición, definitivamente. Pero casi no he jugado juegos de mesa. En Año Nuevo, tal vez, que me vi con mi familia, fueron de los pocos momentos en que, en que tomé el riesgo de salir y me llevé varios juegos de mesa para estrenar en un par de días que estuvimos fuera creo que fuera. después de eso no he jugado nada con otras personas también más que cuando visité a mis amigos del escuadrón pero bueno, ahorita hablamos de eso y una más de las sugerencias o de las cosas que escuchaba yo y que contemplaba que podían servir para sobrellevar esto, fue el uso del TTS, el Tabletop Simulator cuando empezó esto del encierro muchos empezaron a voltear a ver estas plataformas digitales y decir, oye, pero podemos jugar este, juegos de mesa en línea. Y ahí está el Board Game Arena, y está el Tabletop Simulator, y había otras plataformas que se mencionaban por ahí. Pero, pues yo, teniendo la curiosidad, compré una licencia de Tabletop Simulator. Dije, tal vez en algún momento lo pruebe. Pasó un año y ni siquiera lo he instalado. Tengo el Tabletop Simulator y no he instalado la bendita plataforma. Ni siquiera, pues... No he jugado nada, un solo juego de mesa en línea, no lo he hecho. Tengo pendiente, por ejemplo, entrar a Infinity. Yo creo que voy a, a jugar con Rigel un día, esto le voy a pedir que me coache para entender mejor el sistema. Pero es increíble que después de tanto tiempo yo no lo probé. Sin embargo, es interesante, ha sido uno de los factores que ha cambiado mucho en el mundo de los juegos de mesa, o por lo menos en el mundo de los WarGames, que se han dado muchas ligas de distintos sistemas a través de esto. Sobre todo juegos que tienen una dinámica mucho más rápida, mucho más ágil. Pensando en Aristella, pensando en Infinity. Se han armado ligas, se han armado torneos internacionales. Han tenido actividad constante. Otros juegos, como por ejemplo eh, Ninth Age. Chomer está muy metido en eventos también por ahí. Sé que la comunidad X-Wing ha estado explotando mucho el uso de estas plataformas. En cuanto a Hammer, por ejemplo, Sigmar... Han habido torneos, ahí estuve un latinoamericano donde andaban mis amigos de Sigmareados, pero creo yo que lo que he visto con mucha, mucha, mucha acción ha sido Underworld, ha sido este, Infinity, ha sido Aristella, que han capitalizado esto del encierro y el hecho de que no nos podemos ver, no, no se pueden hacer actividades presenciales, no ha impedido que las comunidades sigan trabajando y sigan creciendo. Así que creo que, que son de las cosas valiosas que se van a quedar en, en el, la comunidad de los wargames. Definitivamente, a pesar de que en algún momento podremos tener reuniones otra vez, de que podremos ir a tiendas, de que podremos tener torneos y demás, creo que el, el hecho del juego en línea, organizado, de las, las capacitaciones, el enseñar a jugar, es algo que se va a quedar. Que son de las cosas que vinieron con la pandemia. Y yo creo que aquí van a permanecer. Van a haber muchos cambios. Definitivamente van a haber muchos cambios. Más allá de los que han habido. Otra cosa que también comentaba en aquel programa hace un año. Y que con el tiempo sí he llevado a cabo. Pero de una forma diferente. Son los juegos en solitario. A mí antes de esto Y ustedes pueden remitirse a los programas. Donde yo decía. Sé que hay juegos en solitario. Pero hasta antes de este encierro se veía como algo muy extraño. Yo decía, juegos de mesa, pues yo los juego con amigos, los juego con familia. Realmente no tenía yo juegos de mesa que se jugaran en solitario. O nunca me había fijado. Ya con el paso de los meses empecé a ver que, ah, mira, este juego es para un jugador. O sea, tiene dinámicas para jugar desde un jugador, este otro, este otro, este otro. Y que se empiezan a vender cada vez más sistemas de juego así, que era de lo que platicaba con Lorena de Debir la vez pasada el juego en solitario es algo que, que creció en estos días de encierro ya sea por casos como el que mencionaba yo donde mi familia no quiere jugar y casos donde pues no tiene uno con quien jugar entonces una alternativa para pasar el rato pues, es jugar algún juego de mesa para un jugador insisto, para mí antes de esto era algo muy difícil de concebir, era algo que, que no asimilaba bien, así como ¿para qué jugar un juego solo? Y ahora lo entiendo, ahora veo que sí Sí hay un mercado Para juegos en solitario Sobre todo en circunstancias como esta Pero que además Sí se disfrutan mucho de cierta forma Yo empecé Creo que fue como por ahí de mayo No, no me acuerdo del mes A hacer transmisiones de partidas Donde jugaba yo solo Me acuerdo muy bien La primera fue de Outer Rim De Star Wars Que ese juego tiene un sistema solitario y el juego me puso una madriza, además. Pero se me hizo una, un experimento muy interesante. El jugar yo solo contra el juego fue una experiencia muy buena. Si bien no como jugar con tres amigos el mismo juego, sí por lo menos fue algo diferente. Pero además, algo que yo me puse a hacer, que bueno, no es tan convencional, creo yo, es jugar wargames yo solo. O sea, al principio pensaba hacerlo sobre juegos de mesa... Y decir, bueno, voy a jugar los juegos que yo tenga de sistema de uno... O después comprar algún otro juego donde pueda jugar en solitario... Pero de repente dije... A ver, voy a intentar jugar un wargame yo solo, contra mí mismo... Manejando las dos facciones... Y de alguna forma tratando de que, las, de que alguna de las dos gane... Sin, sin dejar a la otra, ¿no? Y fue otro experimento bastante complicado aparte de que es agotador pero me acuerdo que empecé con Legion empecé con Legion y con X-Wing si mal no recuerdo empecé a probar cómo sería mover a los ejércitos o a las unidades de los dos lados y definitivamente no es algo que se disfrute igual uno no puede tener la, la experiencia de anticiparse al oponente, no decir, yo creo que este güey va a hacer esto, pues no, ahí lo único que variaba eran las tiradas de dados era el decir, ok, yo voy a hacer esto El otro va a hacer esto Y pues simplemente el que saque los dados es el que lo va a lograr Pero me ayudó para ir conociendo sistemas de juego Estas partidas en solitario Me han permitido Experimentar en mesa Los distintos juegos que tengo Todavía me faltan varios Todavía hay varios que, pues, no pinta para que esto cambie pronto Pero que no he hecho Más partidas en, en vivo Donde yo juego solo Porque es muy cansado, insisto pero lo quiero hacer para seguir conociendo los sistemas. Nunca va a ser una experiencia completa, insisto. Nunca va a uno disfrutarlo igual y no vas a aprender tanto como cuando estás jugando con otro oponente. Pero es algo que yo les recomendaba a todos. Si tienes un starter de dos jugadores, pues intenta probar la dinámica del juego, las mecánicas, las reglas, tú solo moviendo las miniaturas de los dos lados. Por lo menos te puede servir para irte habituando a cómo se va desarrollando un turno, a cómo funcionan los movimientos, los ataques y todo eso. Y es una experiencia que pues, puede valer la pena. No solamente entonces los juegos en solitario, o sea, juegos de mesa que son de 1 a X jugadores, sino probar un wargame tú solo es una experiencia diferente. Desde luego que no puede ser mejor, insisto, no va a ser mejor que jugar contra un amigo, contra un desconocido incluso, pero, pero jugar contra alguien... Tiene una experiencia completamente distinta, pero es algo que probé en este tiempo del encierro y que de alguna forma me ayudó. Fueron de esas cosas que yo veía raras y lejanas hace un año, pero que ahora se dieron y fueron haciéndose habituales incluso. ¿no? Y algo que, que también platicaba entonces era recomendar los cuidados. Y digamos que esta es la parte seria. Esta esta es una reflexión a final de cuentas después de un año de estar encerrados. Es algo que insisto no anticipábamos. En ningún momento, yo creo que de los mortales nosotros no no veíamos que fuera a ser algo tan lejano. Conforme fueron pasando los meses, obviamente, el pronóstico se hizo más este gris y empezábamos a ver con más preocupación que esto no cambiaba, ¿no? Entonces, las perspectivas fueron cambiando al principio yo no pensé que fuera a estar tanto tiempo así nadie lo pensaba pero también al principio mucha gente desdeñaba los cuidados mucha gente decía es que me molesta andar con cubrebocas mucha gente decía no hombre eso no existe no pasa nada tú tranquilo mucha gente así me tocó ver lamentablemente yo aquel, en aquel entonces les decía cuídense vamos a mantener todas las precauciones necesarias y por lo menos en nuestro caso aquí en la cueva, así lo hemos hecho, han sido meses muy complicados, tal vez somos un poco aprensivos porque lo hemos llevado mucho, mucho, mucho el encierro, limpiamos todo lo que llega a la casa, eh, de una forma si bien no eh, paranoica, pero por lo menos sí con muy concienzuda, y de repente sentía yo que, que tal vez estoy exagerando, que tal vez estamos siendo un poco excesivos en lo que hacemos. Pero cuando de repente me llegaban la inquietud de bajar la guardia un poco, de de repente pues, reunirme con algunos amigos, digo lo llegué a hacer en escasas ocasiones. En diciembre me reuní con el escuadrón que grabamos con fuera del tablero, que hicimos una grabación y estuvimos jugando un rato con las precauciones correctas de sana distancia y todo. Pero yo no sé ustedes, a mí me me pesó demasiado el, el estar haciendo todo eso con, con aprehensión. Yo disfruté la reunión con mis amigos, estuve muy contento de verlos, pero no dejaba de estar... En la parte de atrás de mi cabeza una voz diciéndome... Wey, ¿y si pasa algo? Cuando venía yo de vuelta manejando es... Este, ¿Y si pasa algo? Y llegaba y limpiaba todo y desinfectaba y demás. Porque no podía dejar de tener esa esa aprensión, esa preocupación. Y creo que es una de las cosas más tristes que, que yo me quedo ahorita. Que ya no puedo, después de todo este tiempo... Salir con esa tranquilidad que salía antes. Quiero ver a mi familia, quiero ver a mis amigos. Los he visto muy poco. He visto muy poco a mis hermanos. Contadísimas ocasiones. Y cuando los vi en Año Nuevo me sentí feliz. Pero no dejaba de preocuparme si pasa algo. Veo que amigos de repente dicen nos vamos a reunir en tal lado, en alguna tienda, en algo así... Con todos los cuidados y las demás precauciones. yo lo pienso en algún momento. Digo, si voy aunque sea un ratito. Con el cubrebocas y todo este pedo. Y la voz. Y si pasa algo. Digo, madres. Es desesperante. Yo no sé ustedes, amigos. Pero, pero para mí es desesperante. Ya no puedo sacudirme eso de la cabeza. Y es uno de los grandes problemas que se me quedó. Ha sido un año, les digo, complicado. Tengo muchas personas cercanas que se enfermaron. ...que tuvieron COVID... ...de alguna forma puedo decir... ...afortunadamente... ...nadie de esos casos cercanos a mí... ...fallecieron... ...ni tuvieron secuelas graves... ...pero constantemente... ...me han llegado noticias... ...de compañeros de trabajo... ...de familiares de amigos... ...o familiares de familiares... o sea ...no, no vinculados directamente a mí... ...pero gente que conozco... ...que falleció... ...ha sido un periodo muy difícil... Y de entrada quiero mandarles un abrazo muy, muy cálido. Mis mejores deseos realmente con el corazón a los que han perdido a alguien. Conozco gente cercana, insisto, que han perdido personas importantes en su vida. Que es muy doloroso. Hubieron casos que a mí me impactaron. Que sin ser directamente vinculados conmigo, me dolieron mucho. Y pues a veces las palabras no alcanzan a esto. A veces el decir lo siento, mi pésame y demás, pues yo creo que no alcanza a, a, a definir el, el dolor que puede estar pasando a alguien, pero pues bueno, desde mi lado yo simplemente les mando eso, un deseo de cariño, un deseo de, no sé, me, me, me caga, perdón, cuando dicen resignación, es algo que duele cuando perdiste a alguien, el decir resignación, híjole, yo he estado ahí y se siente gacho, lo único que puedo decir es, te mando todo mi cariño, carnal. A quien sea que hayas perdido, yo les mando eso. A mis amigos que han salido adelante, amigos y familiares que pasaron por esto y salieron. Que todos me dicen, wey, no es una experiencia que le recomienda a nadie. No es una gripa, no es algo que te enfermas unos días y ya. Hubieron amigos que, que la vieron venir. Y entonces ese es el problema que a mí me ha pasado. Que cuando yo de repente digo, igual y si voy... Igual y si sí me reúno. Igual y si... Sí, y no, no, no una reunión masiva, no una fiesta grande, nada. Una reunión de cinco, seis personas, no sé. Pero no dejo de preocuparme por el qué tal, qué... Y si pasa algo. Les digo, proponen una reunión y de repente me entero, ¿qué crees? Que la familia de fulano se enfermaron todos. Y ya murieron dos personas en la casa. Eso es tu verga. No puede ser. Fulano está en el hospital. Sutano ya se enfermó. Me acabo de enterar de... O, o que les digo, me llega el habituario del trabajo. Todo eso, pues, me ha permeado en el ánimo. Vengo aquí, queridos amigos, a, a confesarme, ¿no? Que me duele. Que, que me siento eh, angustiado. Ya en algún momento los dije, ¿no? Para mí esto del podcast es incluso a veces como terapéutico. Entonces yo vengo aquí a decirles a todos que... Eh, de repente han sido momentos muy complicados para mí. Afortunadamente, insisto, no he pasado yo por eso. Y pues espero no tener que pasarlo. Pero cuando de repente es Oye, si nos reunimos Me da de repente miedo No miedo en sí mismo A la enfermedad No miedo a, a decir Ay, es que qué tal que me da y me quedo tirado O qué tal que me da y me mandan al hospital ¿No? Ese miedo es muy... Eso no es miedo para mí Eso es muy abstracto, ¿no? No sé, porque no sé cómo me va a ir Pero miedo me dan las posibles consecuencias Y tal vez no para mí Para los que me rodean Miedo me da que por un descuido yo me contagie y venga a contagiar a mi familia. Miedo me da que de pasar algo a mi familia por eso, ¿no? A perder a alguien por eso. Perder papás, a mis hermanos. digo, a, mi, a alguna de mis niñas aquí. Ese es el miedo que me da. Está de la chingada tener esos miedos. Pero lamentablemente eso es algo de lo que nos ha dejado esto. Un año así. Un año que ha sido complicado, un año que ha sido lleno de, de experiencias extrañas. Ya quiero quitarle el tinte de, de sufrimiento a esto, perdón. Vamos a pensar también en que ha sido un año de experiencias raras, pero que han dejado algo. Yo he tenido la fortuna, de alguna manera por, por los caminos locos en los que me he metido, de estar hablando ante ustedes con un micrófono de ponerme ante una cámara y abrirme, invitarlos a este hobby que disfruto, platicarles mis historias. Empecé a hacer esta locura de pregunte al enfermo que bien a bien no sabía que era, pero ustedes ya se han dado cuenta después de estos años que llevo aquí, que a mí me gusta ponerme a platicar frente al micrófono, frente a la cámara y sobre todo me gusta ver lo que ustedes me dicen. Les digo, es una fortuna para mí porque he conocido a muchas personas. Si bien no cara a cara, pero a través de la constancia, en los comentarios de mi podcast, en los chats, en las noches de pintura o en el Pregunte al Enfermo, en cualquier actividad, pues de repente ha sido gente que nos acercamos y que ya sea por Facebook o por Instagram o algo empezamos a platicar que de repente me dicen, oye enfermo, fíjate vi esto, oye enfermo... ¿Cómo me recomiendas de esto? ¿O simplemente cotorreamos? Simplemente en las transmisiones me dicen ¿Qué te gusta comer galletas? ¿Cuáles son tus favoritas? Saludos a JP, que vas a esas preguntas tan divertidas Han sido... Es una experiencia muy rica Tengo que decirlo Si no fuera a través de estas transmisiones No tendría esa gran fortuna De conocer a muchos de ustedes Que me han acompañado en estos disparates en los que me meto esa experiencia ha llegado por la pandemia porque al estar encerrado y no poder hacer cosas de repente la forma de ventilar mis ganas de compartir el juego ha sido a través de una cámara a través de un podcast y que eso es con la esperanza de que algún día algún día veremos luz al final del túnel y podremos reunirnos y será muy emocionante ha sido poder disfrutar el hobby de una forma más intensa he pintado muchísimo de repente hasta el hartazgo pero he avanzado bastante en mi trabajo. He visto cómo ha crecido mi habilidad, digamos. Llegó un punto en que escuché el, el sonidito de ¿subiste de nivel? Así me lo dijo Sergio. Porque empecé a pintar más rápido y lo, lo he disfrutado. No porque busque ser el mejor, ¿no? Sino porque, como lo he dicho siempre, la práctica te va a hacer mejorar. Y el estar practicando pues, me ha ayudado a pintar más rápido, a pintar mejor de lo que pintaba antes. Y todo esto ha sido gracias a estar aquí encerrado. Ha sido probar, les digo, otras experiencias de juego. Ha sido conocer a otras personas. Ha sido acercarme de forma muy extraña a gente que no conocía y que ahora formamos grupos para llevar a cabo ideas, para cotorrear simplemente, que han sido de las cosas buenas. Así que después de un año de estar encerrados, después de un año que repasé... Lo que yo les platicaba al inicio de esta etapa. En nuestras vidas. Que nos ha cambiado a todos. Y ha cambiado la realidad que vivimos. Creo que siguen vigentes mis recomendaciones. <risa> sin saberlo. Realmente sin anticipar lo que iban a durar. Pero veo que lo que yo recomendaba entonces. Que era pintar y armar miniaturas. Sigue pintando. Y sigue armando tus minis. Compra más. Que juega juegos de mesa. Ya sea entre familias si es posible. O juega tú solo Es algo que definitivamente ayuda Definitivamente uno se la pasa bien Utilizar el TTS No sé todavía para cuándo Pero el juego digital De alguna forma u otra Ha ayudado a unir muchas comunidades Así que no sean como yo y aprovechenlo Y sobre todo Lo que sigue también muy vigente Es hay que seguirnos cuidando Queridos amigos, a todos los que me acompañan Créanme que se los digo del corazón Los quiero mucho a todos Cuídense mucho por favor los que han pasado por algo, les mando un abrazo muy cálido y sobre todo la esperanza de que llegue ya pronto el momento en que podamos vernos frente a frente y tirar dados en una mesa.
0: excelente ritmo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sección. Regresamos a la normalidad y bueno, curiosamente, después del crossover que tuvimos la semana pasada en donde el enfermo hablaba de juegos de mesa y su servidor sobre miniaturas, ¿verdad? Pero bueno, regresamos a la normalidad y que es lo que presentamos el día de hoy en recomendaciones de juegos de mesa. Bueno, pues antes que nada, ¿con qué juego? Si es que te avientas a jugar, te avientas a demostrarle a una persona algún juego de mesa. ¿Cuáles son esos juegos de mesa que puedes recomendar para alguien que va iniciando? Pues, pues tenemos una batería de juegos adecuados para no hacerle aburrido la partida o la sesión o el momento de aprendizaje a esa persona que quieres enfermarla. Que quieres compartirle ese virus de jugar a cada rato. Bueno, pues tenemos a lo mejor una batería en nuestra ludoteca de... Pues no sé, un Ticket to Ride, un Esplendor, un Azul, un Catán, un Carcassonne, eh, no sé. Pero miren, aquí enfrente de mí tengo un fabuloso juego que yo les puedo recomendar a manera de que vayan iniciando a las personas a los juegos de mesa. ¿Cuál es? Seven Wonders, en donde tienes que liderear a... Una de siete grandes ciudades del antiguo mundo, en donde vas a explorar con recursos, con eh, cuestiones que te van a ayudar en tres eras para tú hacer guerra comercial o hacer alguna cuestión que te vaya a hacer ganar puntos. Bueno, pues este juego de mesa fue creado por Anthony Bausa en el 2010. O sea que este juego ya tiene 11 años ¿Se puede decir que es un juego viejo? No, no lo sé Pero bueno, el tiempo corre, vuela y se acelera Pero bueno, aquí este juego fue publicado originalmente por Repos Producción en Bélgica Se trata de un juego de dibujo de cartas que se juega usando tres barajas de cartas cada juego de baraja representa una era, por lo tanto, en la primera era vas a poder conseguir materiales sencillamente fácil ¿no? En la segunda se complica un poquito más y en la tercera, bueno, pues ya vas ajustando todos esos, esos hilos para crear un impo, importante imperio, ¿verdad? Una partida de Seven Wonders tiene lugar a lo largo de tres eras... Y bueno, pues vamos a ver quién es el que desarrolla su ciudad y construye su maravilla. Porque ¿Cuál es la idea? Pues exactamente, construir una maravilla. Ah, por eso se llama Seven Wonders, un juego de 2 a 7 jugadores con una duración de 30 minutos. Al final de cada era, cada jugador compara su poderío militar con sus dos ciudades vecinas. Pertenecientes a los jugadores de su derecha e izquierda Entonces, ¿qué quiere decir? Pues aquí vamos a darnos de catorrazos todos, todos, todos Pero bueno, vamos a ver qué sale de esta maravilla de juego Al final de la tercera era, los jugadores cuentan sus puntos de victoria El jugador con más puntos gana el juego pues la verdad está muy recomendable eh, para todos aquellos que han jugado también Magic Bueno, pues no neguemos, todos hemos jugado un, en un ratito un poquito de Magic Pues ese famoso evento llamado Booster Rap es lo que vamos a hacer durante el juego Vas a recibir un conjunto de 7 cartas y vas a observarlas Vas a quedarte con una, la pones boca abajo y pasas las cartas que no vas a usar se la pasas al jugador de la derecha en la primera era, en la segunda era vas a hacer lo mismo pero ahora en vez de pasarlo a la derecha lo vas a pasar a la izquierda y en la tercera era pues la vas a pasar tus seis cartas a la derecha, bueno después de que recibes tu sexta carta igual checas, checas qué onda cuántas cartas recibiste vas a escoger una y la tomas, la volteas, después de que pases tus cinco cartas y así hasta que solamente quede una Todas estas cartas que vayas eligiendo, pues las tienes que ir pagando Porque ellas te van a dar poderío militar o te van a dar algunas herramientas o materiales Con los cuales vas a poder construir eh, al, a algunas maravillas o algunas cosas que te van a ayudar Para construir tu ma maravilla principal la verdad, muy recomendable este juego, échenle un vistazo, es ganador de, híjoles, infinidad de juegos, creo que es uno de esos juegos que la rompió en su época, por lo tanto, no, no, digamos, pues, no dejemos los juegos que en algún momento dado fueron un hitazo en el 2010, 2011, 2015, pues... Ahora pues vamos a darle esa oportunidad Porque ahora tenemos juegos que ya tienen, ya tienen miniaturas Ya tienen este, otras cuestiones En las cuales vas este, creando o vas utilizando Alguna herramienta este, como el celular Como algo que puedes bajar Y bueno, pues aquí te la llevabas bien tranquilo Con las puras cartas Muchachos, denle una oportunidad a Seven Wonders La verdad, muy interesante Veamos quién es el que se anima Y en una de esas hagan su comentario ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo ha jugado? ¡Ojo! Ahorita hay una edición nueva Aprovechala, por ahí la puedes Encontrar en cualquiera de tus Tiendas de preferencia Seven Wonder fue la recomendación Del día de hoy ¡Diviértanse muchachos! ¡Nos vemos! ¡Vámonos enfermito! Porque vamos a crear una maravilla En algún lugar de nuestra ciudad ¡Bye!
1: Muchas gracias a mi querido Wonti por su recomendación de la semana. Yo también lo sugiero. Seven Wonders es un juegazo. Denle una checada porque realmente vale la pena. Y si les quedó duda acerca de este o cualquier otro juego de mesa, busquen a Wontola Games en Facebook y ahí el tío Wonti a través de sus en vivos les va a dar todas las recomendaciones que necesiten. Y a mí no me queda más que agradecerles, como cada semana, por abrirme un espacio, por dejarme acompañarlos mientras van en el transporte, mientras hacen sus tareas, mientras trabajan, mientras hacen cualquier otra cosa, pero sobre todo mientras pintan, porque al hacerlo me puedo colar directamente dentro de sus cabezas y susurrarles que compren más y más miniaturas para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby. Cuídenseme mucho, por favor, y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.